0: Du côté du ciel, on ne verra quasiment pas le soleil aujourd'hui. Le ciel va rester encombré, mais... Le temps devrait rester à peu près sec. Les températures devraient varier cet après-midi entre 11 et 13 degrés. À 7 heures, le point sur l'actualité de ce samedi avec vous à Salomé Pineda. Un homme mis en examen à Saint-Brieuc, c'était hier. Un homme mis en examen pour meurtre.
1: Les faits remontent à 2010. Il y a 13 ans, donc, cette femme, Véronique Duchesne, avait été retrouvée morte à Saint-Caportrieux. Elle a été assassinée et c'est son époux Thierry Meunier qui est soupçonné de l'avoir tuée. Joanne Moison. Oui, le 6 octobre en 2010, Véronique Duchesne, une
2: agente immobilière de 47 ans, est aperçue une dernière fois vivante près de l'îlot de la Comtesse à Saint-Quest-Portrieux. Trois jours plus tard, son corps est découvert à la pointe du Minard à Plouézec, à une quinzaine de kilomètres de là. Elle ne s'est pas noyée, elle a été étranglée conclut l'autopsie. Très vite, les soupçons se portent sur son mari, Thierry Meunier, qui est arrêté, placé en garde à vue, puis relâché faute de preuves suffisamment solides. Pendant plusieurs années, l'affaire semble au point mort. Jusqu'en 2020, une nouvelle juge d'instruction reprend le dossier. La famille lance un appel à témoins. Un mandat d'arrêt international est lancé à l'encontre de Thierry Meunier. Le mari est à nouveau interpellé, l'an dernier, au Sénégal, où il a refait sa vie. Extradé mercredi, il a donc été mis en examen pour meurtre. ici. À Saint-Brieuc, puis placé en détention provisoire. On l'a vu quitter le palais de justice, menotté, amaigri et se déplaçant difficilement.
1: Les précisions à retrouver sur francebleu.fr Et en ces fêtes de fin d'année, la préfecture des Côtes d'Armor renforce les contrôles routiers. Ils s'imposent alors que le nombre d'accidents sur les routes a augmenté de 20% cette année. Un trafic important est attendu dans le département ce week-end comme partout. Bison Futé a vu rouge d'ailleurs hier avec un pic de 1000 km de bouchons dépassés dans toute la France.
0: Une grève dans les airs hier dans le Finistère.
1: À l'aéroport de Brest, une cinquantaine d'agents ont cessé le travail. Il s'agit d'employés de la société Alisia qui s'occupe des assistances pendant les escales, les revendications concernant les salaires et les jours de congé. Il n'y a pas eu d'impact cependant sur les vols, hormis quelques retards. Eux viennent de signer un protocole d'accord au CHU de Brest-Carré. La direction et les urgentistes ont retrouvé des points d'entente depuis le 7, 7 novembre. Pardon. Les urgentistes avaient lancé un mouvement de grève. Ils dénonçaient des difficultés de fonctionnement en cause des, le manque de, de postes. Le communiqué. Dans le communiqué, la, la direction promet de déployer des efforts pour reconstituer l'intégralité des effectifs. L'accès aux urgences de l'hôpital de Pontivy suspendu demain à partir de 20h30 en cause une, un manque d'effectifs également. L'accueil au public restera donc fermé jusqu'au 25 décembre à 8h, jusqu'à 8h30. En cas d'urgence dans le secteur, appelé directement le 15. Les images de Gérard Depardieu dans complément d'enquête sont authentifiées. France Télévisions a mandaté un huissier de justice pour vérifier ces images diffusées le 7 décembre dernier. On y voit l'acteur sexualiser une petite fille de 12 ans y tenir des propos sexistes et obscènes. Des doutes planaient sur l'honnêteté du montage, notamment après que le président Emmanuel Macron se soit exprimé sur le sujet en indiquant se méfier du contexte. De son côté, le réalisateur qui a tourné ces images affirme qu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Le Conseil constitutionnel saisit officiellement la gauche contre la loi immigration. Les quatre groupes LFI, PS, écologistes et communistes, dénoncent un nombre record d'articles contraires aux principes constitutionnels. Il pointe notamment le durcissement des règles de regroupement familial et de l'accès à certaines prestations sociales.
0: 303 passagers immobilisés à l'aéroport de Paris-Vatry.
1: Ils sont de nationalité indienne et sont partis jeudi des Émirats arabes unis destination le Nicaragua. Mais pendant une escale à l'aéroport à l'est de Paris, un soupçon de traite d'êtres humains en bande organisée est levé. Margot Turgi, une enquête a été ouverte. Cette enquête, elle part d'un renseignement anonyme à la justice qui affirme que des passagers de l'avion, alors en escale à Vatry pour faire le plein de kérosène, sont susceptibles d'être victimes de traite d'êtres humains. Après ce signalement, les passagers, 303 indiens à destination du Nicaragua, sont d'abord confinés dans l'appareil avant d'être débarqués sur le tarmac par la gendarmerie des transports aériens direction le hall de l'aéroport de Vatry où la protection civile a installé 200 lit de camp et où ils passent la nuit de jeudi à vendredi. Leurs identités et celles du personnel de l'avion sont toutes ver- À la demande du parquet de chalou en Champagne, sur le réseau social X, l'ambassade d'Inde en France assure étudier la situation et veiller au bien-être des passagers. Hier, deux passagers ont été placés en garde à vue. Un rapatriement des passagers était envisagé, sans que l'on sache précisément où ni quand. À Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle. Faute d'un cessez-le-feu inenvisageable pour le moment, le Conseil a adopté un texte hier après cinq jours de négociations laborieuses pour éviter un, un veto des États-Unis, mais sa portée réelle sur le terrain est encore incertaine. Le Conseil d'État durcit ce mois sans pêche pour protéger les les dauphins, il suspend les dérogations qui figuraient dans un arrêté d'octobre. 500 navires en plus n'auront pas le droit de pêcher pendant 30 jours en 2024. L'objectif affiché, tenter de réduire la mortalité des cétacés. De son côté, le Comité National des Pêches dénonce des ONG extrémistes, des ONG qui veulent faire disparaître selon eux, leur métier et leur filière, en faisant du golfe de Gascogne une zone interdite à la pêche.
0: Il n'y aura pas de rêve parti de Noël, ni du Nouvel An, dans le film ce week-end.
1: La préfecture appelle à la responsabilité en cette période de fête interdiction d'aller danser, danser dans des champs avec de grosses enceintes pendant euh, jusqu'au 2 janvier 8h dès ce soir. La vente et l'utilisation de feux d'artifice aussi est interdite aux particuliers.
0: La haute du Père Noël va être bien remplie demain soir. de cadeaux aux couleurs notamment de Tisef.
1: Le maillot rouge et noir est l'un des cadeaux incontournables de cette année. Le club est quatrième du championnat de France de Ligue 1 à mi-saison du jamais vu. Des résultats historiques qui se traduisent aussi donc dans les ventes de produits dérivés. À 24 heures de Noël, la boutique officielle de la zone de Kergadek ne désemplit pas, et c'est grâce aux performances de l'équipe qui ne sont donc pas pour rien confirme Arnaud Joly, le responsable de la boutique officielle du Stade Brestois.
2: Effectivement, au vu du classement, oui, nous apporte quand même un peu plus de monde, mais c'est dans une continuité. Chaque année, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus d'engouement encore pour le club. Mais cette année, on est en train de battre tous les records, là, je pense. Tout va bien, en fait. Pour bah, tout va bien. Tout va bien pour le Stade Brestois, pour les gens, pour la ville. Je trouve que voilà, c'est une très très belle chose et ça amène du bonheur aux gens, ça amène du sourire, ça amène plein de choses, en fait. Et c'est vrai que non, c'est bien. Autant qu'on en profite là. On ne sait pas si ça va durer, mais au moins on est là à l'heure d'aujourd'hui où on est. C'est quand même que du bonheur.
1: Arnaud Joly, le responsable de la boutique officielle du Stade Brestois 29, au micro de Nicolas Olivier.